0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Mi nombre es Jacob Moreno, quizás si tienes tiempo ya asistiendo aquí a Vida regularmente me ves aquí cantando o tocando la guitarra hoy no voy a hacer eso, hoy les voy a compartir la tercera parte de esta serie Tu Turno se preguntarán dónde está Juan, dónde está Alejandro. Bueno, nos dejaron abandonados aquí a nuestra suerte, no es cierto. Ellos se fueron con parte del staff de Vida In Saltillo y de Vida In Monterrey a un evento a Atlanta con nuestra iglesia aliada North Point Ministries. Y desde aquí queremos mandarle un saludo muy afectuoso hasta Atlanta, ¿verdad que sí? sí. Exacto, como les digo, porque sí nos ven, ¿eh? claro que nos van a ver. Eh, hoy quiero compartirles la tercera parte de esta serie, tu turno. Estamos hablando, como mencionaba Fanny hace unos momentos, acerca de la toma de decisiones. ¿Qué tan importante es saber tomar decisiones? Las decisiones eh, que tomamos escriben nuestra historia, nos marcan el, el camino que vamos a seguir en nuestra vida. Si yo estoy aquí, decido mudarme a otro lugar, a otra ciudad es una decisión muy importante, eh, ahí puedo conocer otras personas y puedo decidir relacionarme con cierto tipo de personas. Vamos decidiendo esto todo el tiempo y vamos marcando la historia de nuestra vida. Para eso, para ayudarnos a nosotros, para ayudarles a ustedes a tomar mejores decisiones, nosotros hemos formulado algunas preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos al momento de tomar estas decisiones. Eh, en la primera parte de esta serie, Alejandro nos compartió y esta fue la primera pregunta que él nos sugirió hacernos al momento de tomar una decisión. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo realmente? Es decir, estoy, eh, ¿estoy tomando la decisión en base a algo que es sabio por hacer o simplemente estoy dejando llevarme por los deseos de mi corazón, engañándome a mí mismo y y no decidiendo correctamente, sino únicamente por lo que a mí me trae beneficio, esa es la primera pregunta que nos eh, hicimos. En la segunda parte, Juan nos compartía que cada decisión que nosotros tomamos escribe la historia de nuestra vida. Y en base a eso, en base a nuestras decisiones, nos formulamos esta pregunta. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué quiero que se cuente de mí? ¿Qué quiero que se diga de mí? Así es como tengo que tomar la decisión Para saber qué es lo que se va a decir de mí Y saben que todos, todos tomamos decisiones todos los días Ustedes tomaron la mejor decisión para un domingo Y decidieron venir a vida en Saltillo Definitivamente eso fue una decisión súper sabia Pero eh, los hombres se levantaron en la mañana eh, Espero que se hayan dado un buen baño y cuando abrieron el closet, vieron ahí sus tres pantalones, sus cinco camisas, y decidieron tomar un pantalón y una de las cinco camisas. Vieron los negros, los cafés y los tenis. Tenis, no, no voy a jugar fútbol. Ok, los negros o los cafés. Una decisión muy simple para los hombres. Para las mujeres, abrieron su closet, vieron que no tenían absolutamente nada que ponerse y tuvieron que tomar una decisión más complicada. Eh, esas son decisiones muy simples que voy a poner, qué voy a comer hoy, qué voy a ver en el cine, qué película a ver en la computadora. Pero son decisiones que tomamos todos los días. Hay decisiones que son más, mucho más eh, complicadas. Por ejemplo, si eres un joven aquí y vas a entrar a la universidad, es una decisión complicada. ¿Qué es lo que voy a estudiar? De ahí en tu vida vas caminando y decides ahora con quién me voy a casar. Luego deberé Tener hijos, voy a tener hijos. ¿Cuántos hijos voy a tener? Me voy a comprar una casa, me puedo comprar un carro. ¿Qué trabajo voy a, a, a tomar? ¿Qué tra ¿En qué voy a trabajar? Esas decisiones son un poquito más complicadas. Pero hoy yo quiero hablar de esas decisiones que nos toman por sorpresa. Es decir, algo que no estamos planeado por hacer, no estábamos planeando hacer. Sin embargo, algo sucede que nos obliga. A tomar una decisión, les doy algunos Ejemplos eh, Por ejemplo, si los Solteros que están aquí Conocieron una persona hace algunos años Que les medio llamó la atención, pero Resulta que esa persona se fue a vivir a otro lado Y de repente El día que menos te lo esperas, esa persona Regresa y sigue soltera Entonces, híjole Como que te entra otra vez El cosquilleo y no, no, no Planeabas que eso sucediera y, y A lo mejor decides otra vez Querer iniciar una relación te toma por sorpresa y sin embargo decides. Una decisión inesperada también podría ser eh, las personas que trabajamos, llegamos a nuestra computadora quizá un día eh, a la oficina, abrimos nuestro correo electrónico y en medio del trabajo recibimos un correo electrónico de un amigo que nos está ofreciendo otro trabajo. Esa puede ser una decisión por sorpresa. Se nos, nos brillan los ojitos a lo mejor por ahí, nos llama la atención... Era un día común y corriente donde no, eh, no teníamos pensado que eso pudiera suceder y sin embargo nos lleva a decidir. De ese tipo de decisiones es de las que vamos a hablar en este momento. Y eso nos lleva a, a pensar algo. A veces esas, esas decisiones, esas situaciones, no solo nos llevan a, a tener que tomar una decisión, sino que muchas veces sentimos una tensión eh, Dentro, o sea, como que sentimos que, ok, esto que se me está presentando, esta oportunidad que no había yo planeado, como que siento que no está del todo correcto. Entonces comenzamos a sentir esa tensión. Eso nos lleva a formularnos la siguiente pregunta, que es la pregunta para la toma de decisiones del día de hoy: ¿existe alguna tensión que requiere mi atención? ¿Existe alguna tensión Que requiere mi atención? Esa Decisión sorpresiva que me está molestando Algo interiormente Me está tensionando ¿Requiere que yo le ponga Una especial Atención? Y esa es, es Lo que vamos a platicar El día de hoy Ahora, a otra cosa puede llegar a suceder ¿Verdad? Que no seas tú el que te haga sentir la tensión. O sea, no la sientes al principio, pero alguien más viene, alguien externo, que no eres tú, eh, viene y te dice, y te hace reflexionar sobre esto. Muchas veces esas son las mamás, ¿verdad? Así como que, hijito, eso que estás haciendo, hijito, ese amigo con el que te estás juntando, hijito, no creo que sea una buena influencia. Por decir algo, ¿verdad? pero puede ser o no puede ser la mamá Pero nos viene y, y nos, nos hace pensar, ok Puede ser que tenga razón A lo mejor lo ignoramos y decimos A la primera lo ignoramos a esa persona y decimos Pues qué sabe él, o sea, él su vida es un desastre Ha cometido las peores decisiones Pero sin embargo siembra una incertidumbre en nosotros De alguna manera, a pesar de que quizás se genere Una tensión en la relación pero comienzas a, pe a pensar en eso. Y esa persona te menciona algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué diría tu esposa de esto? ¿Qué diría tu esposa de eh, esa persona con la que te andas mensajeando? ¿Tú crees que le gustaría? Ah, ¿Qué diría tu jefe de esto, de estos reportes que no has entregado? Um... ¿Tú crees ese auto que estás viendo tan lujoso, que estás a punto de entrar a un crédito? ¿Tú crees que puedas costearlo? ¿Eso que estás haciendo? ¿Tu contrato de trabajo te lo permite? Esta es una de mis favoritas. Con el dulce, el chocolate en la mano, y viene alguien y te dice, oye, creí que estabas a dieta. Entonces entras en la atención y estás, ay, si sí estoy a dieta, no estoy a dieta, si sí estoy a dieta. Entras en la atención, viene esa persona, te hace ver eh, eso y tú empiezas a sentir la atención que no sentías. Y escuchen esto. Si hay algo de lo que quiero que ustedes se recuerden en esta tarde y se lleven a su casa, es lo siguiente. Si tú estás pasando por una, eh, un momento de decisión que te tomó por sorpresa, no tienes que tomar la decisión rápidamente. Haz, toma el control remoto de tu vida y ponle una pausa Pausa Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo para pensar A pesar de que te, a, a lo mejor te están presionando Decide, 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 decide Pausa Toma un consejo sabio de otra persona Que tú consideres sabia Que te va a dar un buen consejo Y piénsalo Piénsalo Y entonces lo que tienes que hacer Es poner atención a esa tensión Pon atención a la tensión Haz una pausa No ignores la tensión que estás sintiendo Y lo que vas a hacer es lo siguiente O resuelves la tensión De la mejor manera No de la manera de autoengañarte Resuelve la tensión Y toma la decisión Pero si no se va a esa tensión Decide por otro camino Haz una pausa Piensa Pon atención a la tensión Trata de resolverla Y si no, decide por otro lado Les quiero contar eh, Una historia Algo personal que yo pasé hace Algunos años Como ustedes saben, muchos de ustedes saben Yo estoy casado, voy a cumplir 12 años De casado, de casado este próximo 2 de julio Se aceptan invitaciones a cenar, lunas de miel Lo que sea eh, Es bienvenido Mi esposa Vanessa, algunos la conocen A veces canta aquí Y nosotros vivíamos, de, de, nos conocimos en la ciudad de Monterrey, ella estaba estudiando y vivía en una casa eh, en Santa Catarina, Nuevo León, ahí a, a los pies del cerro. Y, y ella en, en un fraccionamiento bastante, bastante bonito, casas chiquitas pero bonitas, agradable. Yo en cambio vivía abajo en un lugar no tan bonito, pero realmente estaba ahí porque quería estar cerca de ella, ¿verdad? Y ella, ella era estudiante y vivía con cuatro amigas en, y, y la casa donde vivían tenía todas las comodidades, absolutamente todas las comodidades, mini splits y aires acondicionados en, toda la, en todos los cuartos, tenía incluso calefacción, eh, estaba mueblada, lavadora y secadora, todo lo que podías imaginar tenía la casa. Y nuestro plan era que al casarnos íbamos a correr a patadas a las compañeras de cuarto de... Mi esposa íbamos a vivir en esa casa y nuestro plan salió a la perfección, realmente sí. Eh, las corrimos y nos quedamos a vivir en esa casa. Pero antes de casar, ya casados, ¿verdad? antes de casarnos, eh, en una de esas vueltas de, que estábamos dando para las cosas de la boda y, que, y, y eso, eh, pues abajo en el fraccionamiento estaba una caseta de ventas del, del mismo fraccionamiento. Y un día pues vimos un anuncio que decía Casas, ¿no? Y tenía uno de esos eh, in, de esos como globos Que funcionan con aire Que se levantan para llamar la atención y todo Y pues se nos ocurrió bajar O sea, bajar a ver pues, qué, qué tal con las casas Si podíamos verlas tan siquiera, ¿no? Mi esposa me había dicho Si no me compras casa, no me caso <ríe> Y yo le dije Tú sabes que yo me dedico a la música, ¿verdad? Este. Sí, sí lo sé, pero bueno No me dijo eso, es, es broma, es broma Nos bajamos y, y nos atendió una muchacha muy amable, súper amable Nos llevó a ver las casas muestra Que para los que han visto las casas muestra y comprado casas Saben que tu casa nunca se va a ver como la casa muestra Puede que se llegue a ver mejor, pero quizá como la casa muestra no. Claro, salimos encantados de la casa muestra. ¡Wow! ¡No! ¡Padrísimo! Y en ese entonces la muchacha nos dice, pero estas casas que se están construyendo, ahorita están en una oferta que ustedes no pueden dejar pasar. No tienes que dar enganche en lo absoluto. Para nada. Lo único que tienes que hacer es pagar una, un porcentaje par, por la escrituración de la casa. Entonces dije, empezamos a hacer A ver a quién le pido, a ver a quién le pido prestado Etcétera Y, y, y nuestro Nuestro pensamiento De jamás poder tener una casa Como que cambió en ese momento Y algo que no esperábamos Que sucediera, pues empezó a suceder Entonces ya La muchacha nos dice, tienen que llenar esta solicitud eh, Del crédito Y, y, y así ya Y tienes que comprobar Tú, me dice a mí que tienes esta cantidad de ingresos para que te puedan otorgar el crédito de la casa. Y yo vi la cantidad y dije, pensé, sí, sab, sí sabrá esta muchacha que yo me dedico a la música, ¿verdad? Lógicamente no, tenía, no podía comprobar esa cantidad de ingresos. Y yo le dije, bueno, pero sabes que no puedo comprobar esta cantidad. Y me dice, no te preocupes, mira, esto es lo que vas a hacer. Dile, consíguete algunos amigos que te ayuden, o sea, diles que tú les das unas clases y que ellos te pagan tanto Y las hacemos, pedimos sus teléfonos, sus firmas y que no sé qué Y entonces ahí fue donde yo empecé a sentir la, la tensión, ¿no? la duda Como que, o sea, me está pidiendo que eche yo una mentira Como que no está tan correcto esto Peor aún, voy a hacer que mis amigos mientan Y ahí como que me sentí tensionado Pero en vez de hacer esto en vez de poner atención a esa atención, la ignoré. Me relajé y dije, bueno, pues, a lo mejor, si esa es la forma de comprar una casa, pues... No le puse atención. Hice exactamente lo que ella me dijo. Le llamé a mis amigos, tomé sus nombres, le llamaron a mis amigos. Ellos tuvieron que decir que, que yo les daba unas clases, bueno... A fin de cuentas nos dieron el crédito de la casa, o sea, tres meses vivimos en la casa que tenía todo y después nos cambiamos a la casa que no tenía nada, pero así nada, ni pintada estaba. Al primer día yo creo que entramos bien felices a nuestra casa, pero de pronto, conforme pasaron los días, y yo me di cuenta que nunca se iba a ver como la casa muestra y que iba a pasar muchos años. Entonces comenzaron las tensiones y eh, entre mi esposa y yo las fricciones. No, no les puedo decir que éramos infelices ni que estuvimos al borde del divorcio, nada de eso, pero sí era fricción la casa porque tardamos mucho en, 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 este, en poder vestirla. Más aún, al momento de firmar, al momento de firmar la casa, casi casi así, al momento de yo de hacer el contrato, la persona, de, la, la muchacha, la vendedora me dice, solo hay un pequeñito detalle con este crédito. Yo le dije, ¿cuál? Me dice que está en UDIS. Hay algunos que saben lo que es eso, los que hicieron es porque saben qué es. Y me dijo, y yo le pregunté, ¿y qué, es, qué son UDIS? Mira, es algo que se inventó por una crisis y que no sé qué. Pero no te preocupes, me dice. Eso significa que va a subir un poquito tu mensualidad año con año. Ajá. Y yo le dije, "Ah, ok, perfecto, pero un poquito, ve, así un poquito." Bueno, un poquito, ajá, seguro que sí. Cada año fue subiendo más y fue motivo de tensiones y fricciones en el año 2009 yo me quedo sin trabajo, intenté rentar la casa, intenté vender la casa y ninguna de las dos cosas pude. Tengo la casa ahorita no, perdí, sí Quizá si yo hubiera puesto atención a esa atención Nada de eso hubiera sucedido Les quiero contar ahora una historia de alguien en la Biblia Que hizo lo correcto, él sí puso atención en un momento de mucha atención. De hecho es una historia bastante dramática Y él... Claro, lo que él iba a decidir Significaba mucho más que, que lo que yo decidí en ese entonces ¿Verdad? Y ese es un personaje de la Biblia Y yo sé que puede haber personas aquí Que digan, bueno, la Biblia Como que no la creo Como que, ok No estoy muy familiarizado con eso Pero mira, tómalo como algo Que te va a dejar una enseñanza Vamos al cine, vemos una película Y hace llorar a todos Y oh, qué bonita enseñanza Y no necesariamente tiene una inspiración divina Lees una novela y te pasa lo mismo, te deja una enseñanza. Toma esta historia de la Biblia, si tú no crees en la, eh, que la Biblia sea inspirada por Dios, tómalo como algo que te pueda dejar una enseñanza. Además de todo, este personaje de la Biblia, en el cual está basada esta historia, les voy a comprobar en este instante que todos, todos los que están aquí en este auditorio saben quién es. Fíjense bien. Les dije que no iba a cantar, pero voy a cantar. Y ustedes también. Estas son las mañanitas que cantaba él Ya ven cómo todo el mundo conocía ese personaje de la Biblia Exactamente, hoy vamos a hablar del Rey David El Rey David aparece eh, en la Biblia por primera vez No como un rey, sino como un pastor de ovejas Él en su juventud lo que hacía era cuidar las ovejas de su padre, su padre era un hombre llamado Isaí Y un buen día, un muy buen día De esos días que no, no se viven siempre Llegó un profeta llamado Samuel Que de hecho es el que escribe el libro Llegó por parte de Dios a la casa de Isaí Y tocó la puerta y le dijo Vengo a ungir a uno de tus hijos Para que sea el futuro rey Ungir significaba simbólicamente Agarrar aceite, ponerlo en la cabeza De la persona y esa persona Iba a ocupar un cargo importante Entonces ese fue un día maravilloso ¿Por qué? Porque David no se lo esperaba Viene el profeta por parte de Dios Y lo unge para ser el futuro Rey de Israel O el nuevo Rey de Israel Solo hay un pequeño problema Israel ya tenía un rey Y ese rey era Saúl Pero Saúl no estaba haciendo el mejor trabajo como rey, la verdad. Ustedes pueden leer eh, en los capítulos anteriores todas las regadas y regadas que hizo. Y entonces Dios decide cambiar al rey, pero no decide cambiar al rey con el hijo de Saúl, sino con alguien de una familia completamente distinta que ocuparía el cargo de rey. O sea que iba a ser un cambio de dinastía en el pueblo de Israel. Entonces llega con David... Y eso es lo que hace. Pero claro, al día siguiente David seguía siendo el mismo pastor de ovejas. No era rey ni para nada. Continúa su vida normal. Pero comenzaron a suceder algunas cosas que hicieron que David se hiciera popular en el pueblo. Y no solo popular, sino apoyado por mucha gente. Lo primero que hizo, que a lo mejor ustedes han escuchado la historia, fue matar a un gigante. Pero ese gigante estaba retando a un ejército, al ejército de Israel, y nadie podía hacer, nadie se atrevía a pelear con él, excepto David. Y cuando lo mata, todo el ejército se levanta y sigue ese ímpetu que trajo David y arrasa con el, con el pueblo enemigo. Y entonces David comienza no a ser un pastor, sino ahora se convierte en un guerrero. Un guerrero que guiaba al ejército en batallas y ganaba. Y después de ser un guerrero, se convirtió en el capitán del ejército de Israel. Y no solo eso. Se casó con la hija del rey Y se hizo el mejor amigo Del hijo del rey Es decir que David se metió en la familia real Pero así hasta la cocina Y aparte de eso La gente, todo el pueblo lo reconocía Y lo seguía ¿Por qué? Porque era un líder Era un líder fuerte, guerrero, aguerrido O sea que guiaba, que, que motivaba A las personas Ese era David Eso hizo que al rey Saúl le entrara un celo hacia la persona de David Eran unos celos crecientes hacia él Tanto que empezó a Medio a volverse loco De verdad Y en tres ocasiones Con lanza Intenta matar a David Y David no se defiende David lo único que hace es Esquivar las, las lanzas del rey Pero ya habían sido tres ocasiones En que lo intenta matar Y entonces alguien le aconseja Mira David ya no estés aquí en el palacio, porque este tipo te está, está loco y te está tratando de matar, ¿por qué no huyes? Vete hasta que se le olvide a este cuate que te quiere matar. Entonces él decide eh, aceptar ese consejo y huye, pero como una persona tan influyente y que tantas personas lo seguían, un ejército pequeño de, de, de personas que tampoco eran muy queridas por el rey lo acompañaron. Así que David huye del rey, escapa de él y se va. Y este es el, el pasaje a continuación Donde nos vamos a centrar Es un pasaje muy, muy dramático Como les decía El rey Saúl se entera de esto Se entera que David huye Y esto es lo que hace Este está en, primera, en el primer libro de Samuel Capítulo 24 Cuando Saúl regresó De perseguir a los filisteos Le informaron que David Estaba en el desierto de Engadi Que estaba huyendo Entonces Saúl Tomó consigo tres batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Tres batallones significaban tres mil personas, un ejército de tres mil soldados. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Y casualmente Como cosa del destino David estaba escondido En el fondo De la cueva Con sus hombres eh, esta, es la, la, esta es la situación David sabe Yo no sé cómo Pero se enteraban de todo Había gente muy, muy comunicativa También en ese entonces Sabe que, que Saúl lo, lo empieza a perseguir Y lo que hace Es esconderse Con sus hombres En las cuevas ¿Para qué? Para escuchar Los tres mil hombres Pasar y después salir e irse por otro lado Pero como una cosa hecha a propósito Al rey Saúl le dieron ganas de ir al baño Claro, él era el rey, él podía parar todo el ejército porque tenía ganas de ir al baño Si ustedes fueran un soldado de los 3000 no iban a parar el ejército por ti Tú tienes que ir a buscar tu arbolito y buscar tu piedra y regresar corriendo al, al batallón Pero el rey tenía que parar, tenía que parar y no podía hacer sus necesidades en público Tenía que hacer sus necesidades en privado y por eso escoge una, una cueva otra versión de la Biblia dice que entró para cubrir sus pies, lo cual se me hace así como que curioso. ¡Ey, vamos a cubrirnos los pies! Sí, sí. Y eso es porque Porque como se usaban las túnicas en aquel entonces, pues cuando hacían esto, se les cubrían los pies. Entonces eh, el rey decide parar, él está caminando en el sol, ¿verdad? Y, y, y entra en la cueva y, y cuando ustedes... Cuando, nosotros entramos a un lugar oscuro en, en el sol, no podemos ver absolutamente nada en ese lugar. Y lo único que hace el rey es lo siguiente. Imaginemos que este es su manto, ¿verdad? Por eso lo traje así rojo, como de rey. Y lo que hace es, se despoja de su manto, hace esto, agarra su celular y... Y comienza a hacer sus necesidades Esto es lo que pasa Al fondo de la cueva Ellos sí ven la silueta Ellos ya tienen tiempo en la oscuridad Y si sí alcanzan a ver la silueta del rey Y los hombres de David Lo empiezan a incitar a que lo mate Este es un momento Son, son minutos, minutos de tensión Porque cuántos se iba a tardar En hacer el baño realmente? Alguien me dijo si estaba estreñido pues a lo mejor un poquito más Pero son minutos así de mucha tensión y los hombres de David le dicen Mátalo Se lo dicen de esta forma, fíjense bien En verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo Yo pondré a, tus enemigo, a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca ese es un momento así de que Él no esperaba que eso sucediera Él estaba escondido Y sin embargo los hombres Comenzaron a meterle la cosquillita Y decirle Mira, no tienes una mejor oportunidad Que esta Dios ya te lo prometió Mátalo, mátalo Mátalo A David le entra la atención Y decide Quizás sí sea buena idea matarlo Y esto es lo que hace Agarra su espada <risa> Y están, empieza a caminar Dice, dice lo, que, lo siguiente David se levantó Y sin hacer ruido Sigilosamente Cortó el borde del manto de Saúl. El otro está sin enterarse de nada. Y fue un momento de mucha tensión para él. Y dice esto. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Ni siquiera llegó a... Matar al rey, simplemente hizo esto Dijo, esto no está bien Esto que estoy haciendo no está correcto ¿Qué hubiera pasado? Imaginemos un poquito ¿Qué hubiera pasado si Los tres mil hombres que están afuera Ven entrar a la cueva a Saúl Y lo siguiente que ven es salir a David Esos tres mil hombres ya habían estado bajo las órdenes de David él era el capitán de ese ejército. Sabían que estaban persiguiéndolo simplemente por la locura de Saúl. David era inocente. Probablemente al ver salir a David, inmediatamente hubieran dicho, ahí está nuestro nuevo rey. Si les gusta ver películas de guerra eh, épicas como a mí, podrán imaginarse otra cosa. Entra Saúl y lo que sale es David, pero con la cabeza de Saúl. Quizá hubiera sido un cambio de poder bastante interesante, ¿verdad? No hubiera habido guerra civil ni nada. Todo el mundo reconocía el liderazgo de David. Todos lo seguían. Sin embargo, él sintió que, que no estaba haciendo lo correcto. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, ¿quién puso a Saúl como rey? No fue elección popular. Dios lo puso como rey. Y él dijo, yo no puedo reemplazar lo que Dios puso Entonces David se voltea y le dice lo siguiente a sus hombres Él se contuvo eh, y les dijo, no puedo hacer eso Aparte de todo, ¿qué, qué podía pasar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa mala podía pasar? A lo mejor no iba a ser ese resultado que, que él esperaba Sí, y a lo mejor iba a ser un mal resultado A lo mejor el resultado de eso iba a ser malo Y cuando tú esperas que suceda algo y no sucede Y obtienes un mal resultado Te desilusionas y viene sobre ti la decepción Entonces él, eh, regresando a la historia Él corta el borde del manto Se regresa con sus hombres Y les dice lo siguiente Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él. ¿Por qué? Porque él es el ungido del Señor. Recuerden, Dios lo puso. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Aparte de todo, después de toda la fama que había creado David, matando al gigante y siendo un hombre de guerra. Si leen más la historia, se decía de él un montón de cosas, puras cosas buenas. ¿Cómo hubiera sido recordado David? A lo mejor si hubiera sido rey, pero hubiera sido recordado como, ah, él fue rey porque mató al otro rey mientras estaba en el baño. <risa> Honestamente, o sea, qué honra, qué honor pudo haber tenido David con eso. Ninguno. Ninguno. Y si el drama no es suficiente Lo que sigue a continuación es más drama Yo hasta me imagino la película eh, La música Me imagino las tomas y todo Saúl ya termina de hacer lo que, lo que fue a hacer Agarra su manto, no se da cuenta que está cortado Y se va, sale de la cueva Y David Lo persigue, sale gritándole Lo siguió, dice David lo siguió gritando ¡Majestad, majestad! Saúl mira hacia atrás y David postrándose rostro en tierra se inclina y le dice ¿Por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva El Señor lo había entregado en mis manos Mis hombres me incitaban a que lo matara Pero yo respeté su vida y dije no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Y lo que dice a continuación es muy poderoso. Le dice... Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me venga de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Ese día, en ese momento, el mejor hombre de ese lugar se llamó David y hasta el mismo rey lo reconoce a continuación. Le dice Saúl, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla y alzando la voz se echó a llorar, has actuado mejor que yo ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey. Saúl se va, se le olvida que estaba persiguiendo a David, David se va por otro lado, luego le regresa la locura, le regresan los celos, sin embargo David jamás intenta matar al rey. Si él pudiera haber tenido un control remoto mágico, para ver qué hubiera sucedido después, a lo mejor se hubiera encontrado con algo que no le hubiera gustado, o si hubiera existido la máquina del tiempo, que todos queremos que exista para saber cómo nos va con nuestras decisiones. No sé qué hubiera, qué hubiera descubierto de haber matado al rey. Unos capítulos más adelante, eso es lo que sucede. El ejército de Israel en guerra contra otro ejército enemigo, y un arquero del ejército enemigo, un arquero como cualquier otro, en la fila de arqueros, agarra su flecha, dispara, la flecha vuela por el aire y cae sobre el rey Saúl. Él sabe que está herido de muerte y lo que decide es, por esta flecha yo no voy a morir porque es del enemigo. Y hace esto con su espada y cae sobre su espada y muere. Inmediatamente después, el nuevo rey se llamó David. Es una historia de mucha tensión, porque les digo, ahorita llevamos casi media hora hablando de eso, y sin embargo fueron tres o cuatro minutos donde tuvo que decidir rápidamente algo inesperado, que alguien le estaba diciendo que haga, y decidió hacerlo de la manera correcta. Al cortar el borde del manto, pausó y dijo, no, no está bien. Lo que estoy haciendo no es lo correcto. Eh, y saben que yo les conté hace, hace unos momentos la historia de mi familia, mi esposa y yo cuando compramos esa casa Y hace como dos años y medio atrás, eh, nosotros ya viviendo aquí en Saltillo, vivíamos en casa de unas personas, eh, amigos nuestros Y ellos nos dijeron, eh, bueno obviamente no vivían ellos ahí, sino que nos dieron esa casa para que viviéramos nosotros Y un día nos dijeron, saben que vamos a vender esta casa y entonces nosotros comenzamos a pensar, bueno, a lo mejor este es el momento para que nosotros podamos comprar de nuevo una casa. Y comenzamos a ir por todo, todo, todo saltillo, todos los fraccionamientos, a ver las casas y esto y lo otro. Y hasta que encontramos una que, que nos gustó y comenzamos a averiguar lo del crédito y, y ver la forma de conseguirla. Y nuevamente alguien me dio un consejo muy parecido. Inventate que trabajas en tal lugar, o di esto, di lo otro. Y dije, no sentí la tensión porque yo sabía lo que había pasado. Dije, no lo voy a hacer, voy a hacer íntegramente. Estos son mis ingresos, esto es lo que yo percibo. Así es como voy a meter la solicitud de este crédito. Hicimos todo tal cual, recibos, cuentas, exactamente lo que recibíamos para meter el crédito de esa casa. Metimos... ¿Y qué creen que pasó? No nos dieron el crédito. No nos dieron el crédito. ¿Saben qué fue lo peor de todo? Que el historial de la otra casa apareció. Y fue parte de las razones por las que no obtuvimos esa casa. Yo dije, está bien. Si no puedo comprar otra, una casa, está bien. O sea... Prefiero que mi historia sea contada que Alguien que buscó hacer lo correcto Alguien que tuvo muchas casas Alguien que trató de hacer lo correcto No me ha faltado casa Si viene, está bien Dios Si viene con tres recámaras, estancia Lavandería techada, cochera para dos autos, alberca No, no es cierto, si viene bien Y si no está bien, no me ha faltado absolutamente nada Quiero hacer las cosas correctas Quiero que mis decisiones se basen en que mi historia se cuente de alguien que trató de hacer lo correcto que alguien en momentos de tensión puso atención a esa tensión y no se dejó llevar por otras cosas David, yo les dije, fue pastor fue rey, fue músico y a él sí le pagaban un poquito más porque era rey fue pastor, fue músico, fue rey, pero con todo eso no se mencionó que él fuera esas tres cosas, pero lo que sí se mencionó en su historia fue lo siguiente, que a él se le conoció como una persona que fue conforme al corazón de Dios. Es decir, que su vida se alineaba a lo que Dios quería. Lean la historia de David, no es nada diferente a nosotros eh, la re que, te, re que te regó. Sin embargo, en su corazón él quería hacer las cosas correctas y fue conocido así. Quizá tú estás pasando por un momento de decisión sorpresiva o te van a llegar sor cos de, eh, cosas sorpresivas estas semanas. Vas a tener que decidir y tú quizá vas a tener que pausar, poner at atención a la atención, pedir consejo saber si estás decidiendo de la manera correcta y tu historia se puede contar como un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. La próxima semana estará Juan nuevamente con nosotros en el final de esta serie Tu Turno. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.